0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Lourdes Martín White. Ella es una laica y estudió geografía e historia, es además traductora simultánea de inglés porque ya tiene su madre inglesa y eh, una persona que ha trabajado mucho en diversos trabajos, pero muchísima traducción, ha traducido libros, sigue traduciendo que ahora nos contará ella y de repente su camino en la vida cambia. La tenemos con nosotros porque además queremos conocer sobre algo nuevo en la Iglesia, como siempre surgen cosas, algo que se llama Misión Más. Entonces, ella nos va a contar mucho sobre todo esto. Muy buenas tardes, Lourdes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Mariana, muy bien.
0: Muy bien, qué alegría tenerte con nosotros.
1: Para mí también es una alegría.
0: Mira, cuéntanos cuéntanos un poco eh, lo que es eh, Misión Más, de qué se trata, cómo empieza... ...para saber un poco de qué, a lo que se dedica... ...¿eh?... ...el objetivo o... Lo...
1: Pues Misión Más nace como un Ministerio de Amor y Servicio... ...que es lo que significan las siglas... ...sobre todo de amor al sacerdocio... ...porque trabajamos mucho... ...con los sacerdotes... Ajá. ...junto con ellos... ...y Misión Más nace como... ...la posibilidad de dar... ...un cauce... ...a, a toda esta vocación que un día amenace a mí... ...de amor a la Iglesia... ...y de... ...con otras personas que comparten conmigo... ...esta inquietud... Eh, ...empezar a hacer retiros... ...empezar a hacer distintos encuentros... ...conferencias... ...adoraciones... Eh, Eucaristías ...donde... ...bueno... ...pues con el objetivo de servir a la Iglesia... ...un poco la nueva evangelización... ...¿no?... ...cuando Juan Pablo II decía que utilizáramos... ...todos los medios a nuestro alcance... ...pues también... ...pues es ...utilizando todas las redes sociales evangelizar y, y llevar la buena noticia sí. y decirle al mundo pues a cada persona que está ahí pues que Dios les ama y que nosotros estamos allí para ser un, po un poco un puente o para ser un, una ayuda para todas
0: estas cosas Muy bien desde luego no hay duda que es algo muy importante porque el apoyo el respaldo el saber que tienes ahí oración no que, que estáis Siempre es una ayuda. Pero cuéntanos un poco cómo surge. ¿Qué dices tú que de repente en tu vida cambia algo? Cuéntanos eso también.
1: Bueno, yo en el año 94 cambió mi vida totalmente cuando me convertí de, de no creer en nada o por lo menos como yo lo defino ser un poco pasota de Dios, pues eh, por una serie de circunstancias yo tengo mi encuentro personal con el Señor y en, entro en un movimiento que hay en la iglesia que se llama la Renovación Carismática. ...en el cual es entonces camino... ...pero en el año 2010 se produce el cambio radical de vida... ...que es cuando lo, en un retiro que tenía en Loyola... ...era verano y era una semana de oración en Loyola... ...pues en un momento determinado volví a encontrarme con el Señor... ...que me pedía que lo dejara todo por Él... ...estuve un tiempo de discernimiento y de acompañamiento... ...y finalmente pues lo dejé todo por el Señor... ...y empecé a caminar... ...pues en esta aventura... ...porque esto es una aventura... ...un poco a vivir de la providencia...
0: Y... Que... ...o sea que ya no trabajas por ejemplo o qué...
1: ...no, no, no, yo ya no... ...trabajo solo para el Señor... Sí. ...de vez en cuando me pagan algo... ...pero yo dejé todo el trabajo que tenía en ese momento... De, ...era profesora en un colegio... ...y lo dejé todo para... ...para dedicarme totalmente a la misión...
0: ...bueno yo un poco te tengo que preguntar... ...porque para la gente que nos está viendo y oyendo esto es muy interesante ¿cómo es que tú dices que el Señor lo quería todo que dejas para el Señor y no es ni vocación de religiosa o sea vas a seguir ...trabajando por él al cien, por cien ¿no? ...¿pero en qué?... ...porque tú decías... ...bueno, ¿qué que lo deje todo?... ...tú estabas en la renovación carismática?... Claro,
1: ...eso era lo que yo al principio... ...a ver... ...es difícil definirlo... ...porque... ...los encuentros con el Señor... ...a veces te piensas... ...que es tu capricho personal... ...puede ser ahí... ...estoy mal en tal sitio... ...y voy a dedicarme a otra cosa... ...pero... ...estas cosas se tienen que discernir... ...por supuesto... ...se tienen que acompañar... ...con buena dirección espiritual... ...y sobre todo yo al Señor le pedía signos... ...y al final... Es la confianza pura y dura, es vivir en el desprendimiento total, en el cual yo he vendido todo, cuando digo todo es todo, <risa> volví a casa de mis padres, pero yo he vendido todo lo que yo tenía hasta ese momento, mi casa, mi coche y todo lo he puesto al servicio del Señor y que no tengo un sueldo como tal, pero nunca me ha faltado de nada. Nunca, y no soy una persona tampoco que dice las grandes respaldos de que... No, es la confianza y es vivir totalmente... No es una pobreza evangélica, pero sí es la, la, la providencia, sí. el confiar. ¿Que pasas tus momentos de montaña rusa? También, pero bueno, es lo que hay. Y así surge en un principio con otras personas, uh -huh. empezamos a caminar y con tres personas más comenzamos a... A ver la posibilidad de dedicarnos a evangelizar a través de las redes sociales. Ese proyecto duró casi un año, pero luego se. Bueno, pues no nos separamos, pero no por nada malo, sino simplemente porque cada uno tiró por su camino. Sí. Pero poco tiempo después, el Señor me regaló otra serie de personas, que fue cuando nace Misión Más y todo esto ha sido hace poco o sea eh, en un principio en, en más evangelización estuve 2012-2013 uh -huh. y es en septiembre de 2013 octubre cuando nace la misión más como tal
0: surge con estas personas nuevas y sí y...
1: personas que estaban en mi vida oh, sí. pero que no ahora es cuando hablando y compartiendo más es cuando ha surgido todo esto
0: ¿Y entonces vivís en comunidad o es una asociación lo no, que montáis? No, no, no. Montáis, uno, ¿o qué?
1: no, no, no claro. En principio no vivimos en comunidad. Tenemos una comunidad de alianza, por así decirlo, uh -huh. como un compromiso. Lo que hemos creado es una asociación, en principio privada de fieles, pero el otro día me llamaron para decirme que a lo mejor era conveniente que fuera pública. Entonces yo en esas estamos.
0: ¿Y sigue siendo, <risa> con, sigue estando en renovación carismática o no?
1: Yo sigo en la renovación sí. carismática. Además ahora mismo estoy en la coordinadora regional de, sí. de la zona centro de la renovación. sí que supone pues también bastante trabajo, uh -huh. pero no es incompatible, o sea, uh -huh. la renovación sigue siendo una vocación en mi vida, pero Misión Más nace como, como un detalle más uh -huh. de este caminar.
0: Y entonces el objetivo de Misión Más, que es Ministerio de Amor y Servicio...
1: A la Iglesia. A
0: la Iglesia.
1: Sí, es... sobre todo en el cuidado sí. y en la adopción espiritual de sacerdotes. Uh -huh
0: y entonces por ejemplo eh, cómo brindáis o qué le brindáis a los sacerdotes cómo podéis ayudar a los sacerdotes que es vuestro objetivo o lo que más os interesa nosotros lo que
1: hacemos es orar por los cada uno de nosotros o sea, tenemos grupos de personas que uh -huh. se reúnen en adoración y que se llama el fuego de ars en el cual cada persona adopta a un sacerdote espiritualmente y reza por él y se encarga de de cuidar y de velar por ese sacerdote. Velamos por los sacerdotes desde todos los puntos de vista, pues no solo orando por ellos, sino acompañándoles como amigos.
0: Sí, ¿cómo acompañáis al, a los sacerdotes?
1: Pues en los sacerdotes les acompañamos fundamentalmente con nuestra oración, uh -huh. en reuniones de adoración en la cual cada persona que va a esa reunión adopta espiritualmente un sacerdote y desde ese momento reza por él, como si fuera su madrina o su padrino. Y además con nuestro acompañamiento como amigos, es decir, en lo que necesiten tanto material como espiritualmente. Y luego organizamos retiros sí. y también organizamos retiros para laicos en cuestiones de sanación interior, que es... En la renovación hay un ministerio muy fuerte que es la intercesión, la oración de intercesión, uh -huh. y también, pues, todo el tema de la sanación. No tanto, o sea, no solo física que ores porque una persona se, se cure, sino muchas veces pensando en la sanación interior. Entonces hay sacerdotes que tienen ese carisma especial de, de orar por la sanación y hemos organizado encuentros y cosas con ellos para o sea para ayudar a laicos y a personas que puedan necesitar esa sanación interior que todos necesitamos
0: eso digo yo todos necesitamos la sanación interior y, no
1: y hemos vivido auténticos milagros eh sí porque
0: que sí, 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 sí. en vuestra página web eh, hay testimonios no de estas personas sí. que decís decide... sí,
1: sí, sí. y, y, y han... es que mmm, hay un antes y después en las personas mira eh, en la sanación interior hay que pensarla como ese episodio del Evangelio en que estos amigos quitan las tejas del tejado y bajan
0: al inválido al, en
1: la camilla delante sí. de los pies del sí. Señor. Sí. Y que el Señor lo que le dice es que tus pecados quedan perdonados. Y realmente lo que, lo que se comprueba es que una vez que tú te sanas interiormente, la sanación física se produce por tu sanación interior. Porque ¿de qué te sirve estar muy sano? ...físicamente... Uh -huh. ...si por dentro estás hecho un desastre... ...entonces yo creo que... ...lo que necesitamos todos es una sanación... ...de recuerdos... ...sanación de todo tipo de, de historias... ...y hay un, hay un sacramento al cual... ...la gente debería acudir más... ...como fuente de sanación... ...que es la reconciliación o confesión... Sí. ...es el sacramento... ...aparte de la unción de enfermos... ...que es claramente el sacramento de la sanación... Pero cualquier sacramento es sanador, pero la confesión está comprobado que cuando una persona se confiesa y tiene una vida regular, de, 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 de sacra, sacramental en el, en el campo de la reconciliación, tu vida cambia y no necesitas psicólogos, <risa> ni, ni nada, o sea, pero que cuando estás enfermo, por supuesto, también el Señor ha creado médicos, psicólogos, psiquiatras y enfermeras y todo tipo de gente maravillosa pero hay una parte interior tuya que solo sana el Señor y que aunque nos cueste muchísimo a veces presentarnos ante un sacerdote y y confesarnos porque el que diga lo contrario yo creo que miente yo creo que pues que a todo el mundo nos da, como hay cosas que te guardas en tu interior, pero que el Señor quiere sanarte de todo eso, porque son pesos, son, es un lastre que acumulamos en la vida. Uh -huh. Entonces, estos retiros son muy sencillos, porque realmente se trata de orar y de interceder, y un sacerdote está ungido para hacer eso, y mucho más. Uh
0: -huh.
1: Entonces, también mm, invitar a los sacerdotes a que saquen de, de ellos mismos todo este campo maravilloso para, para sanar
0: y Insisto muchos... que
1: no se trata de milagreo sí. no se trata simplemente de ir a, a de las cosas más sencillas. Sí. Hemos visto personas que que han entrado muy mal uh -huh. y, y que su vida ha cambiado totalmente.
0: ¿Y simplemente
1: qué... por haber hecho una buena confesión.
0: Y eso eso es, es distinto que la renovación carismática. Esto que me está hablando en los retiros o es a una ver, cosa la renovación es, carismática. A ver,
1: la, la, en la renovación todo esto se da pero Misión Más organiza los retiros como Misión Más, uh -huh. no como renovación carismática. Uh -huh. Lo que tiene que quedar claro es que todos los que formamos Misión Más, o sea, sí. los que hemos fundado y estamos en Misión Más, pertenecemos a la renovación, pero Misión Más no pertenece a la renovación como tal, ¿entiendes? O sea, que se, se puede acercar, es para todo. Tal, sí. Pero Misión Más no es que sea una, un apéndice de la renovación, es algo que a unas personas que estamos en la renovación nos pues ha el Señor para para ir un pasito más allá.
0: O sea, y es abierto a, a cualquiera.
1: A cualquiera. Sí. A los retiros, mira, va es, es para la iglesia, o sea, claro. para cualquiera. Sí. Desde el Opus Dei hasta, vamos, digo el Opus no por nada, sino por, o sea, todos. Todos los que quieran, mira, en, en el retiro de enero hubo gente con unión y liberación, uh -huh. cursillos de cristiandad, opus dei, renovación carismática, camino neocatocumenal, gente que nunca ni, ni pertenece ni ha pertenecido ni quiere pertenecer a ningún movimiento de la iglesia sí. y que simplemente pues dijeron no pues me voy a este retiro porque, porque quiero ir sí.
0: entonces
1: es para todos
0: abierto a todos
1: sí. abierto o sea misión más está abierto a todos
0: y después por ejemplo la página web claro es eh, pues con información de testimonios o también eh, de momentos no de la iglesia de la liturgia claro, de la iglesia lo que vamos
1: poniendo por ejemplo sí. hemos creado un perfil en Facebook tenemos el blog y poco a poco o saber ahora ha venido un chico nuevo a trabajar con nosotros que sabe un montón de informática y nos va a ayudar más pero sí. ¿cuál es la idea? pues ir poniendo noticias que suceden en la iglesia las predicaciones de cuaresma el Padre canta a la mesa están ahora o, o a lo mejor cuando hay alguna noticia del Papa Francisco que, o bueno y del mismo Benedicto también tenemos textos Ajá. pues que nos parecen importantes y que la gente pues pueda leer o pueda tener un acceso ponerlo ...de momento solamente está el blog... ...en sí. su momento esperamos poder tener una... una página en condiciones... Claro. ...pero vamos poco a poco... ...estamos todo como aprendiendo también... ...es un rodaje todo esto...
0: ...qué bien, oye... ...y entonces para ti por ejemplo... ...tú no podías haber compartido tu trabajo... ...porque claro... ...vivir, después mantener todo esto... ...la página web hay que pagar... ...eso no, como... Porque,
1: ...a ver, era como... ...yo sé que suena muy radical pero era como... Tenía que entregarle al Señor todo lo que yo estaba... Yo, yo, durante años, también he trabajado, he combinado toda la traducción en encuentros internacionales de la renovación uh -huh. y tal, con mi trabajo, pero en cierto momento es como todo, ahora te quiero solo para mí y ahora vamos a trabajar. Y he estado en oración mucho tiempo, sí. he seguido trabajando en cosas, pero... Pero ya totalmente dedicada al Señor. En seguida me refiero en la iglesia, traduciendo, haciendo cosas. Sí. Pero ya solo para... Ya sin otra distracción.
0: Fíjate. Y está mucho más y contenta. Y de ahí
1: es como enfocada. Y, y, y en tres años... Pues tres años. No sé. No sé por qué. O sea, yo no digo que todo el mundo tenga que tener este... No, este
0: claro, no. Porque son pero, vocaciones, ¿no? Es una vocación. Pero, pues, son cosas que suceden y que no pueden Por supuesto no me entiende nadie Es decir, te
1: puedes imaginar Que a nivel familiar A nivel
0: sí, sí. Hombre, qué difícil, De amistades claro.
1: Incluso dentro de la renovación Te conviertes en un poco Es una extrañeza o sea todo el mundo, es, es chocante sí,
0: claro, no dudar, Pero yo
1: solo sé Que es el camino que el Señor me ha puesto delante ...y que esa es mi opción de vida... ...y que no quiero vivirla de otra manera...
0: ...y ha sido y valiente... ...y
1: consciente de muchas cosas... Sí. ...pero también sé que el Señor me cuida... ...y que está ahí conmigo...
0: Qué bien. ...y es
1: como lo vivo y como creo... ...que yo lo tengo que vivir...
0: ...qué maravilla... ...bueno la verdad es que eres una valiente... ...y que... <risa> <risa> ...es verdad que lo tienes ahí... ...bueno y tú tienes esa seguridad... ...porque como tú dices has rezado mucho... Antes de tomar esa decisión y tú has notado diferencia en ti, estás mucho más contenta, seguro.
1: Hombre, eh, lo que sí es, a ver, primero mucha más madurez en muchas cosas. Uh -huh. También me ha hecho vivir la renovación de otra manera, entender otra serie de cosas, ¿entiendes? Uh -huh. No es ya lo mismo. No porque antes no fuera auténtico, sino que de repente lo vives de otra manera y aprendes de otra manera y también sufres y, y el combate es mucho más duro, ¿eh? Porque vives en constante combate, eh, porque quieras que no, te vienen de vez en cuando todos los pensamientos de eres tonta, qué estás haciendo? A ver, allí también está el tentador, el del rabo que le digo yo, pues intentando malmeterte para como haciéndote ver, ¿por qué? porque yo no me he ido de religiosa a un convento de clausura uh -huh. yo sigo en el mundo y el mundo está en contra de esto el mundo tal como está organizado no, vas como a contracorriente uh -huh. y todo pez que vaya a contracorriente pues el resto de los peces te miran como y diciendo ¿tú qué haces subiendo el río cuando todos lo bajamos? Sí. entonces dices, no, pero es que a mí me piden que y no lo puedo explicar porque yo te diré, Mariana, uh -huh. que yo eh, nunca lo hubiera hecho si no hubiera sido una cosa realmente del Señor.
0: Es una llamada, es una llamada lo que has claro, sentido.
1: Entonces, entonces, no es una voluntad mía. Sí, sí, sí. Pero lo que le digo todas las mañanas al Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Ayúdame a ayudar, pero que sea tu voluntad y no la mía. O sea, que que esto no sea un capricho vano. Y es curioso, pero desde hace tres años y pico que sucedió esto... Uh -huh. ...yo recibo... ...y le dije al Señor... ...dame signos de que voy bien... ...y cuando las cosas no han ido bien... ...como la primera experiencia que tuve... ...con el otro tipo de personas... Y que, ...y que fue estupendo... ...hasta que cada uno un poco tirábamos para nuestro lado... ...estaba claro que... ...que no estábamos haciendo lo que el Señor quería... ...entonces... ...es mejor acabar... ...sabes decir... ...mira, yo voy a seguir... ...y Señor, indícame por dónde... ...inmediatamente conozco... ...o sea me puso la oportunidad de, de otra serie de personas y una nueva vía. Entonces dices, pues es del Señor, porque yo ni lo hubiera soñado, ni ni lo podía haber programado. Podía haber dicho, va he fracasado y bueno, pues llorar en una esquina y volver a, a ver que, cómo retomo mi vida. Pero todo lo contrario, es como, no, te voy, a dar, ¿sabes? te voy a indicar exactamente. Y es la verdad es que yo no me siento valiente nunca no he sido valiente nunca pero la fuerza me la da Él uh -huh. ¿sabes? es lo de mi debilidad te hace fuerte pues sí. ya está uh -huh. mi debilidad se ha hecho fuerte sí. y, y lo que sí que tengo muy claro es cómo se ha reafirmado mi fe sí, uh -huh. o sea yo nunca yo llevo años en la renovación y soy una persona de sa con vida sacramental de Eucaristía diaria y tal uh -huh. pero como vivo yo ahora como mi oración, mi vida, mi relación con el Señor, muchas cosas, cómo han cambiado, uh -huh. cómo he alcanzado una madurez y que todavía estoy empezando, o sea, que todo esto, y también un desierto, ¿eh?, sí,
0: claro, también un veces, desierto, sí.
1: pero, oye no lo cambio
0: por nada oye pero una cosa que te digo que todo es, dices tú que la conversión era desde el año 1994 todo es sí. ha dado unos pasos gigantescos encuentro es un proceso enorme sí, sí y es que nos quedan ya nos quedan cinco minutillos y quería eso, que esa conversión, tú, tú practicabas, pero no, en realidad... No,
1: no, no, no practicaba nada, yo ¿No? vivía de espaldas a Dios.
0: Pero estabas bautizada y no querías nada yo con era... él.
1: A ver, yo hasta los 18 años fui a misa sí. y tenía mi vida completamente normal, o sea, de, de, de misa de domingo y uh -huh. tal. Uh -huh. Y cuando entré en la universidad, pues por amistades, por la vida, y decidí que Dios no era, no era para mí. sí. O sea, que, a ver, que, que la gente podía creer en Dios pero que a mí no me interesaba y, me, y, me, y, y, y viví otros 18 años completamente alejada de Dios pero de ¿Y espaldas qué? totalmente
0: ¿qué es lo que te hace volver?
1: pues me hace volver una enferme, la enfermedad de mi suegra uh -huh. yo me había casado solo por lo civil y había tenido una niña a la que, nunca había, y que no había bautizado porque yo no creía en nada uh -huh. y en un momento determinado mi suegra eh, enferma de cáncer y a me, me empiezan a suceder cosas que me empiezan como... Se, a remover. Como que ya no tengo agarraderas, que se me acababa... Porque, aunque la gente no lo entienda, una de las personas a las que yo más he querido en mi vida es a mi suegra. Uh -huh. Y esa enfermedad para mí fue como el horror. Porque cuando no crees en nada, el cáncer es la muerte y es el final de todo. Uh -huh. Entonces, el Señor fue como puliéndome quitándome cosas hasta que un 4 de octubre del 94 tuve un encuentro muy fuerte con él porque estaba ese día muy desesperada, me había pasado muchas cosas y ese día el Señor a través de una palabra de la Biblia pues me hizo ver que él había estado siempre en mi vida, que él me había cuidado siempre y que lo único es que yo le había dado la espalda pero él no me había dado a mí la espalda, él siempre estaba detrás de mí.
0: O sea que sentiste ahí su cariño además, su amor
1: Y sentí todo, pero todo. es que llegué ahí porque mi suegra durante más de 10 años Todos los días rezó por mí como Santa Mónica para que yo me ¡Qué convirtiera Qué maravilla,
0: qué suegra, ¿eh? Qué
1: Con lo maravilla. cual ella
0: y sus amigos <risa> Sí, qué mona
1: No, no, es que es muy fuerte O sea que o ella sea...
0: era de gran fe, tu suegra
1: Buah, increíble Con lo cual Sí yo puedo decir que yo conozco el poder de la oración, conozco uh -huh. el poder de la comunión de los santos, y a mí se me da, en ese momento de conversión, o sea, de golpe y porrazo, el despertar a todo, bien, a todo, maravilla. a darme cuenta de cómo es Dios. Y empezaba un seminario en la Renovación Carismática en un grupo, y mi suegra pertenecía a ese grupo, uh -huh. y me llevó,
0: Fíjate.
1: y yo llegué allí, y allí me quedé.
0: <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, eh!
1: Falleció, pero yo seguí.
0: ¿Y tú seguiste y para con...? Mí ha
1: sido, vamos, yo la tengo todos los días, porque para mí ella me sigue cuidando.
0: Claro, qué bien. Oye, qué con preciosidad. Lo
1: cual, pues esa es mi historia.
0: Pues qué broche de oro has puesto al final con tu <risa> testimonio, ¿eh? Y con el camino que, estás, que, que has cogido, dificilísimo, como tú dices, a los ojos del mundo y con la providencia apoyándote pero que nos impresiona aunque tú no quieras pero eso es impactante y realmente nos ayuda Lourdes muchas gracias por todo tu pues de
1: nada, Marí, aportación
0: gracias a vosotras. Bueno, ¿verdad? que te vaya bueno que te vaya muy bien, no, el señor te, te seguirá guiando y, y bueno ya nos enteraremos sí, de más cosas o sea, que
1: cuando hagamos algo pues ya sí. os
0: informaremos hombre claro
1: de de de, todo, de las cosas que vayamos haciendo
0: si quieres a la web tú eh, en aquí ahora en antena misión más
1: wordpress que es un
0: wordpress no
1: Wordpress.com
0: wordpress con tres
1: Pres, P -R -E -S -S, sí vale, vale. por
0: Pres.com
1: Pres.com sí. -E sí. Ah, muy bien. Y ese es el blog. Sí. Y luego en, en Facebook es poner Misión Más. Muy y sale bien. el perfil de Facebook. El nombre es muy bonito. Informamos de
0: muchas más cosas. Muy bien. Bueno, pues queridos oyentes, eh, está claro que los caminos de Dios son insondables. Eh. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.